0: De mens, hij ploeterde en zwoegde, maar nu, nu is hij als God en kan er maar beter goed in worden. Dit is het tijdperk van de mens. Welkom in het Antropoceen. Hallo en welkom bij de podcast van Replanet Nederland en Ecomodernisme.be. Ik ben uw gastheer, Marco Visser. En vandaag hebben we te gast Manuel Sintubin. Manuel is als hoogleraar verbonden aan de KU Leuven. Hij is daar professor in de geodynamica... Manuel mengt zich op Twitter uh, actief in de discussie over milieu en klimaat en doet dat uh, nou, naar mijn smaak op een zeer zachte en vriendelijke manier. Manuel heeft uh, onlangs een boek geschreven, Wij Aarde. Het is verschenen in een reeks met klimaatessays en het is een heel prettig boek. Het is een, uh, een geologisch en ecomodernistisch perspectief op klimaatverandering, al dus de ondertitel. Een boek waarin het ecomodernisme en zelfs Replanet wordt, uh, wordt bezongen. Het eerste boek waarin Replanet een rol speelt, Manuel. Fijn dat je er bent. Goedemorgen. Wij uh, gaan het vooral hebben over jouw, uh, jouw kijk op de wereld. Jouw kijk op uh, klimaatverandering en het antropozeen. Um, wanneer merkte jij dat je als geoloog anders aankijkt tegen klimaatverandering dan andere mensen die deelnemen aan die discussie over klimaatverandering?
1: Maar dan moeten we eigenlijk een beetje teruggaan in de tijd. Uh, toen, uh, ja, ook met, in de tijd van Al Gore, met zijn, uh, met zijn Inconvenient Truth, hè, dan kwamen er ook inderdaad vragen over lezingen rond de werking van de aarde uh, en dan ook rond klimaat. En ja, dan zie je uiteindelijk je vrij snel dat je als geoloog toch op een andere manier kijkt naar, naar die discussie, naar die problematiek omdat een ja, geoloog gaat altijd van, vertrekken vanuit de werking van de planeet. Hoe werkt die planeet? En, en ook al dus op een planetaire schaal, niet op een lokale schaal. En natuurlijk het, het belangrijkste element van uh, een, een geoloog of het, uh, is het tijdsaspect. Hè? Dus wij kijken altijd naar zaken op een totaal ander tijdsperspectief. Hè? En um, ik was toen ook... Geïnspireerd door uh, een boek van uh, Salomon Kronenberg, uh, collega in uh, Nederlandse theoloog, ja. uh, De menselijke maat, hè, waarin hij uh, inderdaad dat perspectief, dat tijdsperspectief heel mooi naar voren bracht. van, uh, ja, De aarde werkt niet op menselijke maat. Hè. De aarde is een, dat is een traag proces en, en al die processen zijn traag. En we moeten daar rekening mee houden. Wat dat natuurlijk... En dat is een gevaar, wat dat voor geologen er toch wel altijd aanwezig is, dat je vervalt in een zekere klimaatrelativisme. Hè? Zo van, ja, en u kent die slogan van klimaatshepsis, van ja, klimaatverandering is van alle tijden. Hè? Wat dat een, ja. een waarheid is. Hè? Maar ja, dat is natuurlijk een gevaar om al te, al te snel die klimaatverandering te gaan relativeren. Hè. En, en, en nou, dus...
0: voor, voor, voor de duidelijkheid, dan gaat het erover... dat wij kijken naar een klimaatverandering over de afgelopen tientallen jaren... vanwege de steeds verdere ja. uitstoot van broeikasgassen... maar een geoloog kijkt naar uh, honderden miljoenen, misschien wel miljarden jaren...
1: Ja, denkt, ja, dus... ja, maar
0: dat klimaat dat ging wel schommelde wel vaker op. NBA. ja, het
1: is daar. ja. En, en dan, ja, vaak zie je uh, argumenten die klimaatsepsies... Sceptici gebruiken uh, rond bijvoorbeeld... Ja, in de tijd van de dinosauriërs was het CO2-gehalte in de atmosfeer vele malen hoger dan, dan vandaag. Ja. En die, die dinosauriërs hadden er ook geen last van. Dus dan krijg je heel dat klimaatrelativisme. Zo van, um, ja, who cares a bit. En ook van, ja kijk, klimaatverandering is van alle tijden. Dus het is vooral een aspect van ons aanpassen aan dat veranderend... Klimaat. Dus adaptatie is eigenlijk in, is zeker in die beginjaren, toen dat ik daar lezingen begon over te geven, toch wel altijd een belangrijk element uh, geweest. En is dat toch wel uh, gebleven uiteindelijk? Hè? Dus dat, de, het, het uh, belang van klimaatadaptatie mm -hmm. is bij mij toch altijd heeft toch altijd ook een rol gespeeld. Hè? Dus uh, natuurlijk door daar hè, dat is ook uh, begin van deze eeuw. Door daar te lezen, door ook altijd uh, trachten de vragen te beantwoorden van, van uh, mensen in het publiek. Ja, leer je bij en, en verandert je natuurlijk ook, je eigen inzicht verandert daar ook mee natuurlijk. Hè? En, uh, mm -hmm. en ja, zeker ook de realiteit van uh, de klimaatverandering, zoals dat we ze vandaag de dag effectief ook ervaren. Uh, ja doet u ook natuurlijk op een andere manier naar die problematiek kijken. Ik,
0: ik ben toch benieuwd om iets meer te horen over... Ja. hoe je als geoloog bijna automatisch aanschurkt tegen klimaatskepsis. Dit is dus ook met Salomon Konenberg uh, ja. gebeurd... met zijn boek De Menselijke Maat. Um, volgens mij schrijf je ergens in het begin van je boek... dat als jij nu een, de, de, een lezing terugleest... die, ja, die jij ja. zelf tien jaar geleden hield dat jij dan ook wel denkt, oeh, dat, dat zou vandaag doorgaan voor een uh, klimaatskeptisch verhaal. Maar jij bent geen klimaatskepticus, even nee, voor alle absoluut, uh, absoluut niet. Absoluut
1: nee. uh, niet. Laat ons daar duidelijk over zijn. Ja, waarom is dat? Dat is omdat net door het feit dat we hier over andere tijdschalen spreken, uh, dat je het geologisch verhaal niet kunt uh, uh, extrapoleren naar het menselijke verhaal, hè, naar de menselijke geschiedenis, omdat alles gaat veel sneller dan uh, het geologische verhaal. Hè? Dus we, we zitten ook in een totaal anders perspectief. En inderdaad, het gaat niet... En daar verschilt weer het discours soms van, uh, van een geoloog... of een, een geoloog die, die met klimaat bezig is... dan ten opzichte van een ecoloog, laten we zeggen... die met klimaatdiscussie uh, bezig is. Vaak hoor je de, de slogan van... Eh, we moeten de planeet redden. Hè? Ja, dan kom je... Ja, dat komt dan voor een geoloog heel raar over. Die planeet hoef je niet te redden. Hè. Voor die planeet is dit gewoon een event, een verstoring in het systeem. En die planeet gaat dat overleven. Die planeet heeft al veel ergere dingen meegemaakt dan, uh, dan de mens. Bij wijze van spreken ja. uiteindelijk. Hè. We maar maar, maar anders... gaan mij het
0: redden. <laughs> ah,
1: wel, ja. En dat is dus het grote verschil. Het gaat hier niet over de planeet... As such en, en zelfs eigenlijk wanneer dat we dat ook naar de biodiversiteitscrisis gaan kijken, ja, die, de, de planeet heeft ook al massa extincties meegemaakt en de, bio, de biodiversiteit is nadien terug uh, naar hoger niveau gekomen. Oké, okay, op geologische tijdschaal, hè? dat is dan een kwestie van honderdduizenden miljoenen jaren. Dus vanuit een geologisch perspectief of vanuit ik zal zeggen een aardsperspectief is dit maar een rimpeling in, in de geschiedenis, bij wijze van spreken. Hè? Dus uh, ik zeg dat ook soms, ja, dan zijn wij maar een akkevietje in, het, in, het, in het, uh, het, het aardse verhaal. Maar het gaat eigenlijk inderdaad over onze toekomst, hè? Uh, in eerste instantie. En dat is dan ook weer het gevaar, wat dat ik zeg, dat een geoloog zich vastrijdt in dat geologische perspectief en dan eigenlijk het, uh, de veranderingen die effectief zijn en die een enorme impact hebben op onze maatschappij, gaan wegrelativeren. Ja. En dat is een gevaar waar wij altijd mee geconfronteerd zijn als Geelo en waar we heel goed voor moeten oppassen.
0: Ja, Jij citeert ergens iemand die, die zegt dat uh, climate change is not a cliff but a slope. Hè? Mm -hmm. Dus niet, niet, niet een rots waar je vanaf kukelt in één keer, maar een, een hellend vlak. Ja. Um, en je schrijft ook dat wij zullen moeten leren leven met klimaatverandering. Want die klimaatverandering zal nog wel even doorgaan. Ja. En heel veel beleid is er natuurlijk op gericht om klimaatverandering, verdere klimaatverandering te voorkomen... Maar nou, uiteindelijk moeten we ermee leren leven. Dat is heel lang een geweest, hè, geweest om daarover okay. te praten. Adaptatie was eigenlijk alsof je opgeeft dat we er nog iets aan kunnen doen... om de problemen te voorkomen. Um, ik ben wel benieuwd om meer te horen over, die, over adaptatie... en ook wel om meer te horen over hoe dat dan zit met de kantelpunten... waarover we zo vaak horen. Hè. Die suggereren namelijk dus wel dat het toch een soort klif is... maar dat wij het nog niet helemaal goed kunnen overzien dat er ineens een hele heftige omwenteling kan zijn. Eh, omdat er in een soort stroomversnelling geraken met, met een negatieve feedback loop. Mm -hmm. Wil je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, dus dat is net, net het probleem uiteindelijk. Uh, die, die kantelmomenten uh, waar dat men dan over spreekt. Uh, wanneer dat je uiteindelijk naar de rapporten gaat kijken. En ja, dat, dat geldt eigenlijk voor alle uh, uh, modelleringen rond het klimaat naar de toekomst. Het, het is een verhaal van probabiliteiten, hè? Van, van, van kansen dat iets gebeurt. Hè? We weten niet exact dat op dat moment, wanneer dat we een welbepaalde opwarming bereikt hebben, dat dit kantelpunt gaat gebeuren. Hè? Dus natuurlijk vanuit die filosofie is natuurlijk het aangeraden om te zeggen, laat ons op die slippery slope hè, niet, niet te ver afschuiven uiteindelijk. Hè? Dus, uh, dat is het, het motto van every bit of warming counts. Uh, elke, elke opwarming die we kunnen vermijden is een gewonnen zaak voor ons. Omdat een, het gevaar of het, de probabiliteit, het risico dat we een bepaalde uh, kantelpunt overschrijden, dat we dat verkleinen. Uh, dat is één zaak. Uh, dus we weten niet waar dat die kantelpunten zijn. Vandaar dat, uh, uh, dat je niet kunt spreken over die Kliffen, hè. En de, waarom heb ik die quote, denk ik, is ook gesitueerd op het moment om, waar dat ik de discussie aanga over de anderhalve graad van Parijs of de twee graden van Parijs, waar dan nu het, het beeld naar voren gebracht wordt van ja, als we dat bereiken, is het einde verhaal. Hè. En, en ik denk dat we dat discours moeten doorbreken uiteindelijk. En het is een heel moeilijk discours, omdat we nu in dat... In het vooruitzicht zitten dat we die anderhalve graad... mogelijk al dit decennium gaan bereiken. Ja. Wat gaan we dan doen? Gaan we dan opgeven? Is het dan einde verhaal? Nee, absoluut niet. Hè? Dus, uh, um, dus ja, die kantelpunten... Ja, dat is hoe dat de, de, de aarde werkt. En uh, mogelijk zijn er al een aantal kantelpunten uh, uh, overschreden. Hè? Denk bijvoorbeeld aan uh, de Groenlandse Ijskap... Misschien zijn we daar al voorbij, het kantelpunt, en is er geen weg terug en zal de Groenlandse ijskap afsmelten? Wat dat we ook doen nu. Dus dan kom je in een perspectief van, ja, zeker rond zeespiegelstijging, dat we zeker zijn dat we de komende decennia, eeuwen, misschien millennia, sowieso met een zeespiegelstijging gaan zitten. Die gaan we niet meer kunnen terugdraaien. Dat is, daar zijn we al voorbij. En dan zie je soms dat uh, er een discours naar voren gebracht wordt van toch nog ja, een, een beeld voor, naar voren gebracht worden van we kunnen dat nog veranderen. Ja, dus dat is eigenlijk een soort weerstand van om toch maar niet te moeten zeggen dat we ons daar gaan moeten aan aanpassen aan die zeespiegelstijging. En we moeten daar gewoon eerlijk in zijn en zeggen ja, dit is een realiteit. En bijvoorbeeld, uh, dat is, Nederland is daar een, een goed voorbeeld van, He, er zijn modellen al naar voren gebracht, ik weet niet meer exact door wie, van het Nederland in de komende eeuw, waar je effectief ziet dat er een enorme terugtrekking is naar het oosten, bij wijze van spreken, mm -hmm. en dat er heel veel land aan de zee wordt teruggegeven. Dus mm -hmm. daar moeten we beginnen over na te denken. En, en wat dat ik ook in mijn boek zeg, van, we, we projecteren dan ook die toekomst vanuit een statisch perspectief ...van de huidige wereld. Dus dan gaan we nu kijken... En, en van, ja, ...stel dat de zeespiegel een meter stijgt... Dan sta, ...en dan krijg je zo die klassieke beelden... ...van New York dat onder water staat en, en, en dergelijke. Ja. Ja, en, en dan de hoeveelheid mensen die daardoor bedreigd worden. Dat is een zeer statisch beeld. Vooral met zeespiegelstijging, dat is een zeer geleidelijk verhaal. We gaan daar ons stap voor stap bij aan aanpassen... En op een bepaald ogenblik gaan we bepaalde steden moeten opgeven. Maar dat wil dan, tegen dat dat gebeurt, zijn er waarschijnlijk al nieuwe steden gebouwd, ergens anders. En zijn die steden uiteindelijk al, ja, bij wijze van spreken, uh, leeg. Bij wijze, hè? Dus bijvoorbeeld in Indonesië zie je dat, hè, dat, dat Jakarta is eigenlijk opgegeven. Hè? In, in, in Indonesië gaan ze een nieuwe hoofdstad bouwen, meer in, uh, in het binnenland, omdat... ja. Is gewoon, uh, Jakarta is gewoon aan het verzakken en, en gaat op de duur onder water komen te staan. uiteindelijk. Dus uh, we, we zien dat, dat de mensen zich al aan het aanpassen zijn. En dat is een geleidelijk proces. En dus daar hebben we tijd voor. Hè? Dus, uh,
0: Waarom hebben we zoveel moeite mee om ons aan te passen? Ja. En, 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 nee, we hebben geen moeite te... om ons
1: aan te passen. We doen het. <sus> He, want dat is uiteindelijk een van de zaken waar dat dan klimaatschapsici ook mee naar voren komen, wat ook een feit is, hè, wat uh, Pilke bijvoorbeeld ook naar voren brengt, is wanneer dat we gaan kijken naar uh, de hoeveelheid slachtoffers die het gevolg zijn van rampen, van natuurrampen, waaronder ook klimaatrampen, uh, mm. als we het zo mogen noemen, uh, neemt af doorheen de tijd. Al, al is de bevolking, de wereldbevolking, enorm toegenomen, het aantal slachtoffers neemt af was veel groter in het begin van vorige eeuw dan, dan in deze eeuw.
0: Ja, en dan gaat het he, om orkanen, om stormen, or orkanaardbevingen,
1: ja. vulkaanuitbarstingen, noem maar op. He, dat neemt af. En wanneer dat we naar het prijskaartje gaan kijken van, van het, de, het materiële verlies van rampen, dan zien we ook dat vergeleken met het GDP, met de economische groei, dat dat ook een, een break-even is. He, dus dat neemt niet toe relatief gezien ten opzichte van de groei van het GDP, van het, van het bruto-nationaal product, globaal op wereldschaal. Dus we, we kunnen het. We passen ons aan. We zien dat ook bij aardbevingen. Dus,
0: en, en, maar voor de duidelijkheid, en dan gaat het erom dat we in staat zijn om gebouwen te, te bouwen, neer te zetten, ah, well, ja. die, die veel beter bestand zijn ja, tegen inderdaad. aardbevingen. Ja, inderdaad. Eh, dus homing. bijvoorbeeld...
1: Hè, Waarom, waarom zit dat adaptatieverhaal ook een beetje in mijn, bij mij er altijd in? Dat is omdat ik natuurlijk vanuit mijn geodynamica perspectief met aardbevingen bezig ben. En ja, dan kom je, en ik beschrijf dat eigenlijk ook in het boek rond het Groningse verhaal, dan kom je in dat perspectief van, ja, wanneer dat je met aardbevingen te maken hebt, heb je maar één keuze. Dat is je aanpassen aan die realiteit dat er aardbevingen zijn. Dan ga je werken aan je weerbaarheid. Dan ga je werken aan aardbevingsbestendige gebouwen. En natuurlijk, die, die, dat perspectief zit natuurlijk bij mij als geodynamicus er ook in. En zo heb ik er ook altijd naar, het, dan naar die klimaatverandering ook gekregen, van ja, we kunnen ons daaraan aanpassen. En, en Bangladesh bijvoorbeeld is daar een mooi voorbeeld van. Dat, dat, dat land ligt in een delta ligt op zeeniveau, bij wijze van spreken. Blijkbaar is Bangladesh wel uh, in staat om zich al aan te passen aan, aan de orkanen, aan, een, uh, aan overstromingen en dergelijke. Waar dat dan in schril contrast staat bijvoorbeeld met Pakistan, waar dat dan met de overstromingen recent een duidelijk beeld is, dat zij totaal niet voorbereid waren aan dergelijke groots, grootschalige overstromingen.
0: Zo grappig, dus, Manuel, dat je zo zegt dat er um, dus best veel wordt gedaan aan adaptatie. Ik, um, ik heb ooit een, uh, de enige journalistieke prijs die ik ooit heb gekregen was voor een artikel over klimaatadaptatie. <laughs> dat was uh, Wat is het, even snel terugrekenen. ik denk 2010 of zoiets. Volgens mij was het in het klimaatverdrag van Kopenhagen was het voor het eerst um, genoemd of echt gewoon heel vaak genoemd. Ik noemde dat verhaal toen de um, politiek incorrecte klimaatoplossing. Mm -hmm. En misschien vat dat dat nog steeds samen. Um, we hebben het liever niet over adaptatie in het debat. We hebben het dan liever over mitigatie, hè? het voorkomen ja. van klimaatverandering. Dat, dat, dat maakt ons ook uh, helder, zeg maar. Hè? En dan zetten we de, de, de lat leggen we heel erg hoog. En adaptatie is toch een beetje dat je op je rug ligt en denkt, nou ja, we moeten er maar wat aan gaan doen. Dus het gebeurt wel, en het is ook belangrijk en het is nuttig, maar het gebeurt misschien meer achter de schermen, omdat het gewoon niet een heel aantrekkelijk verhaal naar buiten is. Wat denk maar, jij?
1: Dat is net het probleem. Hè? Dus uh, ik beschrijf dat eigenlijk ook een beetje van... Uh, ik ben nu de naam kwijt van de adviseur van, van Obama, die het eigenlijk zegt, je hebt drie, drie elementen. Je hebt... Je hebt het klimaatmitigatie, hè? je hebt klimaatadaptatie en je hebt het lijden. Dan is het te laat. Dan, dan zijn ze het slachtoffer van een uh, extreem weer of dergelijke. En dus uh, we gaan ze alle drie hebben. Hè? En dus waar dat we nu moeten mee spelen is uh, ja, te zorgen dat er zoveel, zo min mogelijk uh, leed is. Zo min mogelijk menselijk leed, zo min mogelijk schade... En dan hebben we die twee anderen waar dat we mee kunnen spelen om dat leed te gaan vermijden. Uiteindelijk, hè. En um, ja, wanneer dat we teruggaan naar, naar de, het einde van de vorige eeuw, als op dat moment alles ingezet werd op klimaatmitigatie, daar kan ik inkomen. Hè. Uh, toen zagen we nog niet echt de, de extreme gevolgen van de klimaatverandering hè, op het einde van de vorige eeuw dat dan de nadruk lag op klimaatmitigatie, daar kan ik in komen. Maar die doorheen, nu 2020, is voor mij die verhouding um, veranderd uiteindelijk. We zien overal ter wereld de gevolgen van extreem weer en dergelijke. Dus we moeten nu vooral ook op korte termijn kijken om dat lijden zo klein mogelijk te houden. En hoe kan dat op korte termijn? En hier zie je ook weer dat tijdsaspect komt er weer bij. Dat is altijd belangrijk vanuit een geologisch perspectief of perspectief van een geoloog. Ja, op korte termijn betekent dat adaptatie. We moeten ons nu als maatschappij, waar ook ter wereld, vooral aanpassen aan het extreem weer dat toch niet meer te vermijden valt. Hoe dat we er ook over denken. Want elke maatregel die we nemen, op het vlak van klimaatmitigatie. Daar gaan wij geen resultaat van zien. Daar gaan onze kinderen misschien al een beetje resultaat van zien. Maar dit is iets wat we doen voor onze achterkleinkinderen en de volgende generaties. Dus uiteindelijk hé, gaan we effectief kiezen om alles in te zetten op die mitigatie. Wat je dan doet, is eigenlijk zeggen we geven de huidige generatie en vooral in het global south, in het globale zuiden dat geven we op, die mensen, sorry mensen, het is, hè, we gaan ons volledig inzetten op klimaat- en mitigatie. En we kijken naar het einde van deze eeuw, volgende eeuw. Hè. Mm -hmm. Of zeggen we nu, nee, hè, we, gaan, uh, ja, we zitten in een, zoals dat men soms zegt, een klimaat-emergency, een, een noodtoestand. Ja, we gaan ons nu toch wel even focussen op die adaptatie en zorgen, vooral in de Global South hè, dat, dat die nadruk moeten we erbij leggen, dat we die gemeenschappen daar klimaatresistent maken. Zo snel mogelijk. En daarin investeren. Dat is... En als je dat op een verstandige manier doet... Is dat bij mij denk ik een win-win situatie. Want het klimaatresistent maken van uh, gemeenschappen in de Global South... Zal altijd ook een effect hebben op het, in het mitigatieverhaal. Hè, mm -hmm. Dus als we dat verstandig aanpakken. Ja. En ja, als je het mij vraagt nu, vandaag, 2020 is die balans toch wel een beetje in het voordeel van... we moeten nu eventjes toch wel uh, klimaatadaptatie prioritair gaan stellen. Zeker in de Global South.
0: Mm -hmm. ja, ja. Ik vind het wel heel knap dat je in het boek zo duidelijk um, uiteenzet... dat klimaatverandering iets is waarmee wij um, zullen blijven leven. Nog ja. heel erg lang. En... Um, ik, ik snap, je hebt in, in jouw boek ook ergens een, een moment waarin je uitweidt in jouw kritiek over wat je deadline noemt. Hè? Dus mm het -hmm. idee dat, je, dat we voor 2030 moeten we dit hebben gedaan, dan moeten we dat hebben bereikt. Obama die zei, hè, we zijn de eerste generatie die iets merkt van klimaatverandering en ook meteen de laatste die er nog iets aan kan doen. En het zijn allemaal van dat soort uitspraken die we vooral natuurlijk in activistische hoek horen die er ook wel een beetje toe bijdragen dat we denken, het is uh, nu of nooit. En ook alsof we het op een, goed, op een goede dag hebben opgelost. Terwijl dat nou, volgens jou dus helemaal niet zo is. Het is iets waar we voortdurend mee bezig zullen moeten zijn. Uh, nog, uh, en, en dan gaat het niet over tientallen jaren, maar honderden jaren heb je het dan over. En misschien nog wel langer, hè? Want je bent immers geoloog, dus jij kijkt naar lange tijd, uh, tijdsvakker.
1: Well, ja, dat, dat is mijn, ja, Natuurlijk, weer vanuit dat perspectief van een geoloog die altijd op langere termijn kijkt. Uh, ja, dan krijg je het. Dat, dat is heel moeilijk. Oké, okay, we moeten in actie treden nu. Hè? Daar, daar, is, daar, valt, daar is iedereen het over akkoord. Maar het perspectief is wel. Uh, nu wordt de indruk naar voren gebracht van. Ja, tegen 2050 leven we in. Het Walhalla, eh, dan hebben we alles opgelost, eh, 100% hernieuwbare energie volgens sommigen, enzovoort, enzovoort. Of, of net zero hebben we dan bereikt. Ja, dat, daar zijn een aantal kanttekeningen bij te maken. En wat dat ik ook zeg, voor mij de belangrijkste kanttekening is, ja, dat is die demografische transitie nog altijd. Die bepalend is voor wanneer dat we naar dat nieuwe evenwicht gaan streven. En we zien dat die demografische transitie, de wereldbevolking gaat zijn piek bereiken ergens 2060, 2080 uiteindelijk. En tegen het einde van de eeuw zitten we al terug in een krimpscenario. Voor mij is dat het perspectief waarop dat we moeten werken. Het is pas, volgens mij, op het moment dat de wereldbevolking in, op maximum zit en terug in krimp gaat, dat we echt gaan kunnen spreken over een duurzame wereld. Dus we gaan die, die periode tot 2070, tot het einde van de eeuw, gaan we moeten overleven op een of andere manier. En zo goed mogelijk managen. Dat is, dat is eigenlijk de doelstelling. Dus mijn eerste perspectief, mijn eerste einddatum, bij wijze van spreken, is al het einde van de eeuw. Niet 2050, niet 2030. Dus, en, en vooral, ja... We gaan... We moeten de, de, de jeugd wat tegenwoordig beseft dat eigenlijk niet, want zij gaan de eerste zijn die effectief met dat probleem van bevolkingskrimp gaan geconfronteerd worden in, in hun oude dagen, bij wijze van spreken. Uh, we staan daar veel te weinig bij stil... ...dat dat een, een substantieel ja. probleem gaat worden omdat, tegen het einde van de eeuw.
0: Ja, omdat uh, de, de wereldbevolking een soort piek zal bereiken... ...volgens alle voorspellingen ja. ergens rond 9, uh, ja, tussen 9 en 10 miljard... ...en dat zal ergens deze eeuw... Uh, ja, gaan. ergens en tussen 2060,
1: 20, 2080, daar zal het ergens gebeuren. Ja. Uiteindelijk. En daarna ga je met een verouderde bevolking zitten... Uh, in een globale bevolkingskrimp. En eigenlijk, ja, uh, in Afrika gaat vooral de, de jeugd zitten en de jonge bevolking. Uh, Europa gaat een verouderd continent zijn. Amerika gaat een verouderd continent zijn, in krimp. Uh, dus dat is eigenlijk waar de, de toekomst de eerste, uh, eerste um, laten we zeggen, factor die bepalend is. De tweede tijdsfactor is. Uh, waarom dat het een lange een marathon is en geen sprint, dat is, we gaan in overshoot gaan. We gaan over de anderhalve graad gaan. Uh, we gaan in overshoot gaan. We gaan te veel CO2 in de atmosfeer ingepompt hebben. En dus natuurlijk, de eerste doelstelling is net zero te halen. We hebben nu uh, um, 2050 vooropgesteld. We gaan daar ook realistisch in moeten zijn... Europa gaat misschien net zero halen in 2050, maar de wereld gaat niet net zero zijn in 2050. Dus we gaan, in, we gaan serieus in overshoot gaan. Er zijn twee zaken. Ene zaak is modellen geven aan dat op het moment dat we net zero bereiken, dat we het klimaat stabiliseren. Dus dat, dat vind ik al een, een heel goed vooruitzicht in naar de toekomst toe. Dus op het moment dat we geen uitstoot niet meer genereren of geen netto uitstoot niet meer genereren, dat we dan eigenlijk het klimaat gaan stabiliseren. Dus dat hebben we al in, eerst, dat we al in handen. En het tweede element is, we gaan waarschijnlijk op termijn terug uh, wensen het klimaat te milderen. Hè? En dat gaan we enkel kunnen doen met negatieve emissies. Dus we gaan het uiteindelijk op een bepaald ogenblik, en we gaan er hopelijk al vanaf de tweede helft van deze eeuw aan beginnen aan negatieve emissies, we gaan terug CO2 uit de atmosfeer beginnen halen om eigenlijk terug een afkoelend effect te gaan hebben. Maar dan spreken we op termijn, ja, dan, zijn we, dan zitten we in, in, in de volgende eeuw uiteindelijk. Dus het is vooral ja, in, de tweede in de tweede helft van deze eeuw en in het begin van de volgende eeuw dat we uiteindelijk vat gaan krijgen op het klimaat. En echt bij wijze van spreken zelf gaan bepalen van naar welk niveau gaan we neigen? Gaan we effectief, En soms wordt de 350 ppm zoals een, een uh, veilig niveau beschouwd, ja. waar dat we in een goede wereld zouden kunnen leven, gaan we inderdaad ooit terug gaan evolueren met negatieve emissietechnologieën om naar die 350 te gaan bijvoorbeeld? Hey, dat, dat zijn projecties naar de toekomst, ik kan ook niet voorspellen dat dat gaat gebeuren, maar uh, dat zijn zo elementen die bij mij spelen van... We moeten erkennen dat we in overshoot gaan. En dat zal niet min zijn. Hè. Dus, uh, dus het perspectief naar 2030, 2050 is veel te kort uh, uiteindelijk. En ja, die demografische transitie speelt daarin een rol. En dus uiteindelijk de, dat nieuwe evenwicht... waar men over spreekt tussen mens en planeet, bij wijze van spreken... Dat gaan we pas bereiken in de volgende eeuw. En het is op dat perspectief, op die tijdschaal dat ik kijk. Dus we moeten bij maatregelen ook altijd rekening houden uh, op, op, dat, op die lange termijn. Hè. En dan komt bijvoorbeeld dat zevende generatieprincipe van, van die Native Americans naar voren. Van ja, we moeten leren op lange termijn denken. En lange termijn is zelfs niet meer 2050, maar is 200, zelfs 2020. 150 enzovoort. Mm -hmm. En vandaar dat ik ook uh, teruggrijp naar dat idee of, of dat, uh, het element van de mensen die bezig zijn met de diepe berging van radioactief afval, die zijn gewoon op, op die lange termijnen te denken. En we hebben daar veel over van te leren van die mensen. van Hoe doen we dat op lange termijn denken en hoe nemen we de mensen daarin mee in een verhaal dat niet gaat over hunzelf, hun kinderen of hun kleinkinderen, maar gaat eigenlijk over generaties dat ze eigenlijk niet kunnen beseffen, geen, geen familiale band mee hebben, bij ja. wijze van spreken. Uh, nou, je geeft er wel en... een mooi
0: voorbeeld van in je boek. Hè? Als het, uh, je, je stipt Onkalo aan, dat is die, ja. uh, de bergingsplaats in, uh, in Finland, waar het uh, hoogradioactief afval van de Finse kerncentrales mm -hmm. uh, naartoe gaat. Um, Yes, je je bent de voorstander hè, van die geologische eindbergingen... Ja. ...zoals dat eigenlijk ook overal het plan uh, lijkt te zijn. Uh, dus diep onder de grond, een halve kilometer onder de grond... ...in graniet met bentoniet, klei, allemaal afgesloten, et cetera. Kan niet meer bewegen voor duizenden uh, jaren. Misschien wel een miljoen jaar zelfs. Um, en je hoort in die discussie over eindberging... ...hoor je vaak dat mensen zeggen... ...ja, maar hoe kunnen we nou zorgen... ...hoe, hoe weten we nou zeker dat de maatschappij... Uh, ...over zo'n lange tijd nog altijd goed... Functioneert. Maar jouw antwoord is natuurlijk altijd, omdat we de maatschappij, de mens, niet goed kunnen vertrouwen, moeten we op de natuur vertrouwen. Daarom stoppen we het zo diep weg, omdat het daar in ieder geval veilig is. En dat is denk ik ja, weer een, een illustratie eigenlijk van hoe een geoloog dus anders kijkt naar dit soort uh, discussies ja, dan, dan in, veel inderdaad.
1: He, dus die, die geologische berging, ik zie dat dat, dat is een nature-based solution. Zoals dat wij ook voor andere problemen waar dat we mee geconfronteerd zijn, ook in de klimaatdiscussie, op zoek moeten gaan naar nature-based solutions die op lange termijn denken, werken. He, bijvoorbeeld wanneer dat we over zeespiegelstijging, uh, spreken. Hè. We gaan dat niet meer kunnen oplossen met altijd maar hogere en hogere dijken. Hè, dat, is, dat is een... een uh, we gaan dat moeten oplossen met nature-based solutions, dat is met duinengordels en, en dergelijke. Ja, terug land aan de, aan de zee geven. Hè. Dus we gaan met een... We gaan ons terug moeten synchroniseren met de natuur. En dan natuurlijk, die geologische berging, dat is nu net het, het gegeven dat we weten, weer komen we daarop terug, van... Planet aarde werkt niet op menselijke tijdschaal. En we zitten hier met een probleem dat totaal niet oplosbaar is op menselijke tijdschaal. Oké, okay, er zijn potentieel technologische oplossingen, maar dat is een ander uh, verhaal. Dus we gaan effectief terug met de aarde... Uh, alleen eigenlijk het voordeel van de trage processen van de aarde gaan we gebruiken... om naar een duurzame oplossing te gaan. uiteindelijk. En dan kom je op die geologische berging. Mm -hmm. Zoals dat je zegt... Hè, over 100.000 jaar kun je alleen maar rekenen op de natuur. Kun je niet rekenen op de mens. Want ja, kijk naar de pandemie, kijk naar de oorlog in, in, in Oekraïne. Dat zijn duidelijke voorbeelden dat je zelfs niet op, op een jaar kunt gaan voorspellen wat dat het komende jaar gaat gebeuren, uiteindelijk op wereldschaal. Dus ja, dit is eigenlijk bij wijze van spreken de evidentie zelf. Dat je daar op een, op een andere manier gaat naar kijken op lange termijn. En dat is wat ik zeg, dat moeten we eigenlijk ook doen wanneer dat het gaat over klimaatoplossingen, biodiversiteitsoplossingen. Dat is op, op die langere termijn kijken en wat dat daarbij komt kijken is, dat is nu net het, het, het mooie aan, ja, aan de mens, hè, want daar komt het dan eigenlijk ook op neer in, in de in de eindboodschap, waarom dat de boek ook wij aarde noemen uiteindelijk, dat is door de wetenschap hebben wij dat vermogen ontwikkeld om net in die toekomst te kijken, om net in die verre toekomst zelfs te gaan kijken en ja, te voorspellen, voorspellen dan in de wetenschappelijke uh, manier van het woord, hè, dus scenario's te ontwikkelen, van als dat gebeurt, dan is dat hoe dat het binnen de wie nog honderdduizend jaar er gaat uitzien en dergelijke. Dus we hebben dat vermogen... en we moeten dat dan ook maximaal gaan gebruiken. Die wetenschap die we, die we hebben. Ja.
0: Deze podcast, Manuel, heet Welkom in het Anthropocene. Ja. Het Anthropocene ja. staat voor het tijdperk van de mens.
1: Van de mens, Daar ja, leven hè. we
0: natuurlijk nog niet echt in. Hè? We zitten nog in het Holoceen. Maar er zijn discussies gaande om, om het tijdvak officieel te maken. Ik vind dat... Geweldig. Hoe vaak maak je nou mee dat je midden in een omschakeling van een tijdvak zit? En ik zou denken dat jij als geoloog dat ook geweldig zou moeten vinden. Maar jij hebt nogal bedenkingen bij dat hele idee dat we ons nu in een heel ander tijdvak zouden moeten wanen. Vertel eens, wat zijn jouw
1: bedenkingen? Twee zaken. Als ik het gewoon vanuit een geologisch perspectief bekijk, als geoloog, heb ik mij altijd heel ongemakkelijk gevoeld met... Uh, het Anthropocene, als geologisch tijdsvak. Hè, of, of wat dat toch nageschreven wordt door een bepaalde werkgroep binnen de uh, Strategische Commissie om, om dat een tijdsvak te noemen. Waarom? Omdat we ten eerste daar veel te dicht met onze neus op zitten, uiteindelijk. Hè. Dus, uh, een tijdvak is geologisch gezien is het tijdvak dat je eigenlijk kunt karakteriseren met een aantal eigenschappen die anders zijn dan het tijdvak ervoor en het tijdvak daarachter uiteindelijk. Ja, dus dat is wat dat we gaan bekijken. Nu, we weten eigenlijk nog niet wat dat, dat maar voor mij, vanuit een geologisch perspectief, wat dat nieuwe tijdvak gaat zijn. Het kan dus inderdaad zijn wanneer dat de mens uiteindelijk het niet, er niet in slaagt om klimaatverandering tegen te gaan, biodiversiteitscrisis uh, aan te pakken, dat wij dus op korte termijn ten onder gaan. Hè? Dus uh, dan zijn wij vanuit een geologisch perspectief eigenlijk een event, een gebeurtenis, aan het begin van een nieuw tijdvak. Dan zijn wij net zoals de impact uh, 66 miljoen jaar geleden, hè? die impact zelf is geen tijdsvak, dat is het begin van een nieuw tijdvak. Dus als wij het verbrotten, bij wijze van spreken, hè, er een zootje van maken en er zelf aan ten onder gaan, ja, dan gaan wij gewoon het begin zijn van een nieuw tijdvak een event zijn. Hè. Dus uh, that's it. Hè. Vandaar dat ik ook zeg, van, uh, vanuit geologisch perspectief ben ik daar eigenlijk tegen. En ik heb er, omdat er um, recent nog een, een artikel verschenen was uh, in Science over vanuit de werkgroep dat ze nu... Um, een, een aantal um, golden spikes gedefinieerd hebben. Dus eigenlijk punten waarop dat men kan beslissen. Daar begint dat nieuwe tijdvak. En ze willen het dus eigenlijk nu zo dicht mogelijk bij 1950 leggen. de, half, de, helf, allez, de Halverwege de vorige eeuw willen ze nu het, uh, het, het begin van het Anthropocene leggen. Um, ja, ik, ik heb dat gelezen. En mijn eerste reactie was, en dat is ook vanuit dat perspectief van een geoloog... Ja, als we het antropoceen in de geologische tijdschaal binnenbrengen, dat betekent eigenlijk dat je een einde maakt aan de geologische tijdschaal. Want ja, het Anthropocene zal dan duren totdat de mens verdwijnt. Hè, want dat is het tijdperk van de mens. Ja, en als de mens verdwijnt, ja, dan is er niemand niet meer om een nieuw tijdvak te gaan bepalen en is het dus gedaan met de, met de stratigrafie. Ah ja,
0: Het is een soort ultieme dus, tijdvak eigenlijk. Ja, dat dat
1: dan, dan, dan heb dat... je eigenlijk de geologische tijdschaal afgesloten. Hè? Dus dat is puur vanuit mijn geoloog, perspectief van een geoloog ben ik er absoluut geen voorstander van. Terwijl dat ik vanuit dan meer in, uh, laten we zeggen, het ecologische perspectief, in het perspectief van waar dat we mee bezig zijn, ook hè, zoals dat ook vanuit het ecomodernistisch perspectief, dat het een heel krachtige... Uh, term is het antropocene. Uh, dus da daar moeten we mee aan de slag. Dat, dat, ik denk dat we daar ook allemaal uh, de potentie van zien, van die term. Maar, en dat breng ik dan ook verder aan, dat is het antropocene wordt nu al te veel geassocieerd met het negatieve van de mens. Het, de negatieve impact van de mens op de aarde. En ik denk dat we daar vanuit het ecomodernistisch perspectief eigenlijk, uh, dat is dat, dat dat ideaal waar we naar streven, wat we dan het goede antropocène noemen, dat dat eigenlijk ook een ideaalbeeld is waar we naar streven. En dus dat we eigenlijk dat tijdperk van de mens, ik zeg dat dan ook op het einde van het essay, van ja, dat is dat perspectief, die misschien een utopie, zo kun je het eventueel ook noemen, waar we naar streven. En we leven vandaag de dag nog niet in dat tijdperk van de mens. En dus ik zou nog een beetje, ik zou pas het, het tijdperk van de mens, het is het antropocene, mm -hmm. uitroepen op het moment dat we terug als rentmeester van deze planeet in evenwicht, in, in synergie, mm. in symbiose leven terug met, met, uh, met een matig klimaat, met een biodiverse planeet. Ja, de idealen van het ecomodernisme dat is voor mij op het moment dat dan het antropoceen of het tijdperk van de mens echt begint. Mm -hmm. ja. Dus uh, het al te veel associëren met het negatieve, met de negatieve impact die we nu kortstondig, en hopelijk zo kortstondig mogelijk, hebben op het planetaire systeem, dat associëren met het dat geeft, dat is... Ja, dat is te negatief voor mij uiteindelijk. Mm -hmm. dus, uh, ja, dus okay,
0: jij ja. hebt vooral ook een, een negatieve associatie bij het woord antropozeen, Dat misschien meer mensen zullen hebben. Ik heb dat zelf uh, niet zo, omdat ik het een vrij neutrale term vind. Maar om, omdat het misschien in, in het debat een negatieve rol ja. speelt, dat je daarom ook een bezwaar tegen hebt. Nou,
1: maar toch, ja, je zegt een vrij neutrale, maar wanneer dat je effectief... Uh, de term, het tijdperk van de mens, het Anthropocène. Dat, dus, dat, ja, dat, dat, dat zegt toch veel over... Ja, je kunt dat een beetje de hubris noemen... Maar dat zegt toch dat wij ons dan inderdaad ook wel centraal plaatsen. Het is het tijdperk van de mens. Het is niet het tijdperk van de dinosauriërs, maar het is het tijdperk van mm -hmm. de mens. Uh, dat is toch niet zo'n neutrale term... <lacht>
0: Ik, 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 ik moet denken aan een gesprek dat ik eens had met Earl Ellis. Um, mm -hmm. Ik weet niet zeker of hij ook geoloog is. Milieuwetenschapper uit Amerika. Ik ontmoette hem bij de Breakthrough Institute... op een van ja. hun uh, jaarlijkse conferenties. En ik was erg onder de indruk van hem. En hij zei... Volgens mij neemt hij ook deel in die gesprekken... over uh, de, de bepaling wanneer het ja, Antropoceen dan, dan het, wel of ik niet... Ik denk het wel, ja. ja. En hij zei... Um, eigenlijk het meest interessante hiervan is de discussie, is het feit dat we het erover hebben. Wat hem betreft hoeven we namelijk ook nog lang niet... het antroposeen uit te gaan roepen. Um, maar puur het feit dat, uh, in ieder geval hij met zijn uh, vakgenoten... maar ook dat we in het maatschappelijk debat... ook ja. dit soort gesprekken nu voeren... over wat is het antroposeen dan eigenlijk? En wanneer zou dat al zijn begonnen? wanneer moet het beginnen? Dat is de werkelijke waarde van ja. het antroposeen. Daar
1: ben ik volledig met akkoord. Ja. Dat zeg ik ook, het is... Gekookt, dat is, dat is uh, als, als term in het debat heeft, heeft het enorm veel betekenis en, en ik denk dat we daar echt ook moeten uh, het inderdaad over hebben wat, wat willen we echt welke betekenis willen we echt geven aan dat tijdperk van de mens aan dat antropocene? Uh, zoals dat ik zeg ik zie dat eerder als een ideaalbeeld waar dat we naar streven uh, terwijl anderen inderdaad het eerder zien als ja dat is uh, het moment dat de mens uh, de aarde aan het verknoeien is, bij wijze van spreken. Ja,
0: hè. Ja, dus, maar sommige uh, stemmen gaan daar natuurlijk over op, hè, dat het inderdaad um, vanaf dat moment moet, uh, moet beginnen. Anderen zeggen, nee, het moet allemaal terug tot het uh, begin van uh, landbouw. Uh, misschien wel ja, omdat mensen ja, ja. denken dat we toen uh, de aarde al uh, zijn gaan vernietigen, ja. 10.000 jaar geleden.
1: Ja. ja, de facto zijn we op het moment dat we het, het vuur zijn gaan domesticeren, zijn we op dat moment zijn we een een speler geworden in het spel. Uh, een ja. belangrijke speler in het spel. Dus, ja. Uh, maar ja, dan ga je al, dat is Homer Rectus al die, die daarmee begonnen ja. is. Dus, maar toch <laughs> dan moeten we nog boek, verder teruggaan in ja. de tijd.
0: Maar toch zie ik in jouw boek, uh, Manuel, wel ons een, wel besef dat we nu wel in een kantelpunt uh, ja. leven. Uh, jij citeert Stuart Brandt, die in de jaren zestig, hè, mm -hmm. van de milieu, een voorloper van de koplopers in de, de milieubeweging, uh, Meegaf als opdracht: hè, We are as gods and might as mm -hmm. well get good at it. En later paste hij dat aan, hè, een jaar of ja. tien geleden, in zijn boek: Whole Earth Discipline. Um, we are as gods and should get good at it. Iets als dat. Hè? We, we have have moeten er goed in worden. Yeah. Ja, precies. Ja, we moeten er goed in worden. Jij citeert zijn, zijn verandering van gedachten ook hierover met instemming, volgens mij. Dus ja. wij zijn als goden op deze wereld. Wij hebben een, een soort, ja, een rol om er nu goed voor, uh, voor te zorgen. Daarmee zeg jij toch eigenlijk ook dat er wel iets is veranderd in de geschiedenis en dat wij als mens nu inderdaad een centrale rol spelen.
1: Ja, en, en dus dat is een beetje wat ik ook ontwikkel van... Um, wat is de rol van de mens? En, en oké, okay, ik kom dan uiteindelijk op... Inderdaad, en dat is wat Stuart Brandt ook zegt: We are as gods. Dat is dat rentmeesterschap waar ik dan eigenlijk naartoe ga. Ja. En ik maak ook de opmerking van: ja, het goddelijke status is misschien een beetje overdreven. We zijn, we zijn nog altijd leerling-tovenaar. Dus door onze wetenschap weten we wel hoe dat planeet werkt. En we proberen daar met vallen en opstaan het goede voor te doen, of het slechte. We hebben die, zelf die keuze. Dus. Ik zou het eerder verwoorden als, we zijn als leerling tovenaar en we moeten daar goed in zijn.
0: Mm -hmm.
1: Dat is een beetje een kanttekening die ik maak, maar toch, de essentie van de boodschap van Stuart Brent daar sta ik volledig achter. En dan kom je van die relatie tussen mens en, en planeet, in, in, in mens en natuur. Dus uh, velen zullen zeggen, ja, dit is de hubris van de mens. Dit is net de hubris van de mens, om te zeggen, we zetten de mens terug centraal, als zijnde... Uh, ja, de geologische kracht die in belangrijke mate de toekomst van deze planeet gaat bepalen. Daar is eigenlijk een, ja, dat is een, bijna een geologische wetmatigheid. Op een of andere manier hebben wij al dermate veranderingen aangebracht aan het systeem uh, dat, we, dat de toekomst van de, de planeet aarde gaat er sowieso anders uitzien. Dus dat kun je nu ten goede of ten slechte gaan, gaan uh, uh, aanpakken. Mm -hmm die rol die we nu hebben in dat aardse systeem. En dan zie je dat uh, toch wel vanuit een klassieke ecologische beweging men dat principe van uh, eerder die hubris hè, dat men dan de mens eigenlijk naast de natuur plaatst. En eigenlijk zegt van we moeten terug in harmonie met de natuur gaan, gaan leven. En dus we moeten ons terug aanpassen en ons nederig gaan gedragen ten opzichte van die natuur. Terwijl als je Stuart Brand idee van We Are As Gods, dan, ja, dan is er niet, geen sprake van nederigheid. Dan, hè, dan zetten wij ons centraal in die natuur. Hè. Wij zijn de natuur, wij zijn deel van die natuur. Mm -hmm. en, maar we hebben daar ook een belangrijke rol in te spelen in, in die natuur. Hè. Het is niet zomaar dat wij ons moeten neerleggen aan de wetten van de natuur, bij wijze van spreken. Nee, we hebben het zelf in belangrijke mate in handen, hoe dat, het, hoe dat de wereld en de natuur er verder gaat, gaat evolueren. Uiteindelijk. Dus dat is een beetje... Het is... Het is zijn wij, staan wij naast de natuur of staan we er middenin? En voor mij is het heel duidelijk. We staan er middenin, maar we zijn heel belangrijk geworden in dat natuurlijke verhaal. En we moeten nu die verantwoordelijkheid opnemen. En dat is dat rentmeesterschap. We moeten nu... Al onze kennis, al onze technologie... Want technologie is ook maar een uitdrukking van de natuur, bij wijze van spreken. Gaan we nu maximaal moeten gebruiken om die verantwoordelijkheid op te nemen. En om dat ideaalbeeld na te streven van een biodiverse planeet... waar dat de mensen een goed leven hebben. Uiteindelijk, hè. Dat is ons, ons doel. En dat is toch wel een... Ik vind dat persoonlijk een, uh, een heel krachtige boodschap waar je mensen met kunt activeren en mensen hoop kunt geven. Actieve hoop kunt geven van... Ja, we kunnen het als we het willen, uiteindelijk. Uh, en, en, en dat is ook waarom dat ik... En ik schrijf dat ook uh, op het einde. Waarom dat ik zo op een bepaald ogenblik... dat ik het Ecomodernistisch Modern, uh, Manifesto gelezen heb... en het Ecomodernisme eigenlijk ontdekt heb. Waarom dat het voor mij een homecoming was. Ik voelde mij daar direct in thuis, omdat dat net dat element naar voren brengt, uiteindelijk. Uh, van uh, die verantwoordelijkheid die we moeten opheffen. En toch ook uitgaand van het enorme respect voor de natuur. He, wat dat ook verwoord staat in het, in het manifesto. Uh, die, die intrinsieke waarde van de natuur en van de planeet zit daar ook in. Mm -hmm. En dat, ja. dat is voor mij als geoloog, als houtwetenschapper, is dat een belangrijke. Ja. Ah. Is, is het ecomodernisme, is daar een belangrijke aantrekking geweest voor, ten opzichte van het eco ecologisme dat toch uitgaat van schuld en boete en, en, en ja, we moeten ons nederig um, opstellen en, en, en terug in harmonie met de natuur gaan en, en al wat dat wij doen en al wat dat van de mens is, is eigenlijk slecht ja, ja oké, okay, dat is een, een idee dat, waar dat ik het moeilijk mee heb
0: mm -hmm. En, en hoe omschrijf jij het ecomodernisme? Inderdaad, in, in het laatste hoofdstuk hè, van je boek schrijf mm -hmm. je dat je daar uh, thuis bij voelt. En ook bij Replanet, dat je ook uh, met naam mm -hmm. noemt. Um, ik heb wel eens het idee, als je tien ecomodernisten vraagt om het ecomodernisme te omschrijven, krijg je tot tien keer een uh, iets ander antwoord maar, in ieder geval. Maar ik ben benieuwd, hoe, hoe, hoe ga jij uh, het omschrijven?
1: Het uh, well, is duidelijk. Dus bij mij het, het, het belangrijkste is dus... Enerzijds, wat ik daarnet zeg, respect voor de natuur, voor de planeet. En het er, dus dat is al het eerste uitgangspunt. Ik denk dat we dat ook delen uh, met, met klassiek ecologisme, uiteindelijk. Ja, dus, uh, in essentie. Maar dan toch wel bepalend voor mij is het, het, uh, het toebedelen van die specifieke rol die de mens vandaag speelt. De mens met zijn wetenschap, zijn kennis, zijn technologie. En het erkennen, het erkennen eigenlijk dat we een geologische kracht zijn. Dat wij bepalend zijn voor de toekomst van deze planeet. En dat we er dus inderdaad de verantwoordelijkheid hebben om dat goed te doen. Dat is wat, je, dan, wat ook eigenlijk nu de, 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 slogan, de slogan is van... van van Replanet uh, uiteindelijk. ja Zelfs de term Replanet is, is al een, een, mooie, een mooie verwoording, maar uh, de, 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 de slagzin van uh, Replanet... Uh, Liberate nature, elevate humanity. Dat, dat, dat vat het eigenlijk heel mooi samen. En dat is inderdaad het tweede aspect dat ik belangrijk vind, dat toch wel ook veel aandacht besteed wordt aan de mens zelf en ervoor te zorgen dat alle mensen op aarde... Een, een, een goed uh, leven kunnen, kunnen hebben. En dat is eigenlijk ook een beetje die, die zaak van, dat planetaire perspectief zit er toch wel altijd in, in dat ecomodernisme. Je gaat altijd zien, en dat zie je ook in de artikelen van Breakthrough Institute, dat, dat, ze, dat er vaak uitgezoomd wordt en vanuit een planetaire visie gekeken wordt. Hè? Dus mm -hmm. ook wanneer, en dat, wanneer dat het over landbouw gaat of zo, wij zitten soms Klassieke ecologisten zitten soms onder hun Vlaamse of Nederlandse kerktoren te kijken van hoe dat het in Vlaanderen moet en dan extrapoleren ze dat naar de hele wereld. Terwijl dat ik toch altijd de indruk heb van uh, de trade-offs van het systeem. Hè. We zijn niet 100% tegen pesticiden of, uh, of 100% tegen dit. Het is altijd op zoek gaan naar die trade-offs van wat is het evenwicht en waar's wat is het beste voor het globale perspectief? Dat, dat is ook toch wel een element dat ik altijd terugvind in het ecomodernistisch discours. Ja. En zoals dat je zegt, hè, tien ecomodernisme en je hebt elf opinies. Ik denk dat dat ook de kracht is van het ecomodernisme. Dat schrijf ik ook. Van wij, wij zijn er niet... Uh, wij erkennen dat we zoekende zijn. Dat we ook niet de waarheid in pacht hebben. En dat we eigenlijk... Het, het, het beste trachten te zoeken van al wat er voorhanden is in onze, in onze uh, toolbox om uiteindelijk naar een bepaald ideaal te streven. Dus onze ideeën zijn niet. En dan komen we in dat, dat verhaal van de dogma's, bij wijze van spreken. Ik denk dat er geen dogma's zijn binnen het ecomodernisme. Hm.
0: Ja, dat zullen we onze critici eigenlijk moeten vragen. Hè? Die zullen vast zeggen dat, dat wij uh, techno-optimisten zijn. Hè? Dat wij geloven in de technofix. Dat dat ons dogma ja. is, toch? Of economische groei is ons dogma?
1: Ja, ik, ja dat ze dat dogma's noemen. Ja, Ik, ik, denk, ik, ik schrijf het ook. Hè? Ik, ik zeg: ja, Wij zijn inder- of, of we zijn inderdaad vooral gericht op het. Het gebruik van het menselijk vernuft en de kennis en de technologie maximaal gebruiken. Omdat dat eigenlijk het instrument is waar, waar dat we het mee gaan doen uiteindelijk. Terwijl dat inderdaad ecologisten, klassieke ecologisten misschien eerder denken aan de maakbaarheid van de maatschappij. Ja. Maar we zien ook dat, hè, dat, is, dat de maakbaarheid van een maatschappij veel trager gaat. En dat we eigenlijk ja. voor de ogenblik nu eigenlijk niet meer de luxe hebben om... Daarop te rekenen. We, eh, dat, eh, maar, inderdaad, hè, dat is een zeker geloof dat je hebt van... Uh, ja, ik geloof ook eerder dat we veel snellere sprongen kunnen maken in onze technologische innovatie om die zaken te gaan aanpakken. En dan gaat het over alle mogelijke technologieën die ons... Um, CO2-vrije energie, energie kunnen opleveren. Dan gaat het over alle ontwikkelingen die bezig zijn in de landbouw, om ons um, uh, naar plant-based, uh, naar die, die fermentatie-industrie, enzovoort, enzovoort. Dat zijn allemaal technologische oplossingen. We, en we zien eigenlijk het rondom ons gebeuren, hoe snel dat die technologische innovatie eigenlijk al aan het gaan is. Mm -hmm. En de hele... Uh, de, de, de acceleratie die er gebeurt in, in wind en zon. Ja, dat is een technologisch verhaal. Dat is geen verhaal ja. van maakbaarheid van maatschappij, dat is een puur technologisch verhaal. Ja. Maar he, je ziet hoe rap dat, dat gaat. Ik vond, ik vond het wel en... mooi,
0: Manuel, om, om te lezen trouwens. Want, want jij had ergens een kritiekpunt op het ecomodernisme, dat ik ook wel deel, denk ik. Wij, ecomodernisten staan niet onbekend om de, de, de persoonlijke acties die wij in ons eigen leven kunnen doen. Hè? Dus vaker de fiets pakken of de trein of uh, vegetarisch eten. Daar geef je niet heel hoog over op. En dat is niet omdat we het nut daar niet van zien. Maar omdat we mm -hmm. gewoon vinden dat het allemaal veel te klein uh, blijft. Dat het te weinig invloed heeft op de, grote, op de grote schaal waar we het over hebben. En ik vond dat jij eigenlijk daar wel een goed punt in maakt. Dat, daar zouden wij best meer waarde aan kunnen toedichten. Ook, en die link had ik nog nooit eerder gelegd eigenlijk. Juist ook als signaal naar de politiek waar natuurlijk ook alles uit de gereedschapskist moet worden gehaald... om jouw woord te gebruiken. En uh, dus niet bij voorbaat bepaalde oplossingen uitsluiten... zoals in, in België dus uh, gebeurt... waar kerncentrales die op zich goed werken worden gesloten... Uh, ten verveuren van gascentrales. Um, wat natuurlijk helemaal niet strookt bij het ecomodernistische idee... dat we alles moeten doen wat mogelijk is mm -hmm. om, uh, om klimaatverandering te voorkomen... En wanneer wij zelf ook niet bereid zijn... om de persoonlijke acties op waarde te schatten... Um, hebben wij ook weinig recht van spreken... om politici uh, erop aan te spreken... dat zij ook niet alles doen wat zij, uh, wat zij kunnen. Mm -hmm.
1: Ja, alleen, persoonlijke acties... dat is eigenlijk het, het woord zegt het zelf. Hè. Dat gaat over... dat is, um, dat is een, een persoonlijk ge gegeven. Dat is van... Uh, ja ten eerste, ja, voor ons die, die daar nauw bij betrokken zijn is dat eigenlijk een beetje de proof of the pudding is in the eating, hè? dus we kunnen veel zeggen wat dat er allemaal moet gebeuren, maar als je het zelf niet in de realiteit omzet ja, dan, is het, dan is het eigenlijk um, ja, een beetje een, een uh, holle woorden die je, die je, die je ja. uh, uitspreekt uiteindelijk hè? maar dus door het ook zelf om te zetten in actie herken je ook zie je ook dat uw bijdrage ontzettend klein is. Dus door al die kleine acties gaan we er niet geraken, uiteindelijk. Onze, voet, onze voetafdruk, als we die, die term mogen gebruiken, van u en van mij, zijn nog altijd de facto veel te hoog om, om het probleem op te lossen, uiteindelijk. Dus maar dat heb ik ook geleerd in, in lezingen, omdat je altijd die vraag krijgt van mensen, in of krijgt in, mensen van, in, in lezingen, is van: ja, wat kan ik doen? Hè? Wat ik doe heeft toch eigenlijk geen effect? En dat is inderdaad dat ik, um, hè, de, dus die, die fameuze uitspraak die, die dan gebeurd is naar aanleiding van de publicatie van het anderhalf graden rapport van IPCC. Hè? Dus every bit of warming counts, every, bit, every choice matters, every. Action Matters. Dat is voor mij een eye-opener geweest. Hè. Dat ik zeg van, eigenlijk... Hoe krijg je de mensen mee? Dat is niet om elke keer dat ze de auto gebruiken... Met het vingertje te wijzen van... Je mag de auto niet gebruiken. Nee, dat is om de mensen aan te zeggen... Elke keer als ze de auto laten staan in de garage... Hè, en de fiets nemen of het openbaar vervoer nemen dan hebben ze iets positiefs gedaan. Want dat is één of twee moleculen CO2, bij wijze van spreken, die niet de atmosfeer zijn ingekomen. En dat is een positieve boodschap. Daar kun je goed bij voelen. Ik heb iets goed gedaan. Want dat is nu in lezing ook mijn boodschap altijd. Van elke CO2 die we nu niet uitstoten, is een CO2 die we er later niet gaan moeten uithalen. Dat is een gewonnen CO2. En dat is een positieve boodschap. Dus elke keer... Dus je moet moet mensen niet met, uh, hey, wat is het allemaal, vliegschaamte, vleesschaamte, uh, whatever schaamte opzadelen. Hey, je moet de mensen een trots geven. Hey, de, een treintrots of een, of een vegetarisch trots. Hey, dus elke keer als ze geen vlees eten, maar een plantaardig alternatief, dan, dan, dan kun je eigenlijk thuis uh, een. een uh, ja, fier zijn dat je het gedaan hebt. Hè? En dat is een ander perspectief. En uh, ik denk dat we... Hey, dat is om mensen mee te krijgen in het verhaal. Dat dat een, een belangrijke boodschap is die we moeten proberen na te streven. En ja, dat mis ik vaak in het klassiek-ecologische verhaal, dat toch vooral altijd die nadruk legt op de schaamte en, en het feit wat dat je fout doet in plaats van wat dat je goed doet. Ja. Ja.
0: Sta je mij toe, Manuel, dat ik aan het einde van deze podcast het iets persoonlijker maak? Ja, dat <laughs> uh, Wij hebben elkaar natuurlijk vaker ontmoet. en uh, Ik ken jou als uh, behoedzaam persoon, laat ik het zo zeggen. Um, je hebt ook wel eens wat media aanvragen, weet ik, uh, afgewimpeld of doorgeschoven, moet ik misschien uh, net zeggen. Uh, ik heb wel eens gedacht, van, misschien wil jij eigenlijk niet zo... Uitgesproken zijn, omdat je natuurlijk gewoon een rol hebt binnen de universiteit. Uh, misschien wil je niet een activistische wetenschapper zijn. Op Twitter voel je je daarentegen als een vis in het water, lijkt het wel, waar je, je natuurlijk wel heel actief uh, mengt. Maar klopt mijn indruk dat je lange tijd aarzelend bent geweest om jezelf ecomodernist te noemen? En dat dit keer in het boek de eerste keer is dat je dat zo duidelijk doet.
1: Ja, ja, dat denk ik. Uh... Ja, ik, heb, ja, ik, ik herken het hier in het boek, hè, van een moment dat ik het... Ik heb het u daarnet gezegd, dat ik het heel, heel modernisme voor het eerst ontdekte, bij wijze van spreken, dat dat voor mij thuiskomen was. Ja. Ik, ik voelde mij direct, ja, dat is het. Ik heb ook gezegd, in, in het begin van het boek schrijf ik ook van... Ja, ik ben altijd een groene jongen geweest, zoals dat ze dat in Vlaanderen zeggen, uiteindelijk. Dus ik heb dat... Ja, het is niet voor niets dat ik dan geologie ga studeren zijn, natuurlijk. Uh, maar ja, ik denk dat, uh, ja, dat... Dat ik er eigenlijk nu geen enkel probleem meer heb, ook met, met hetgeen wat dat gaande is, ook vooral aan de Europese kant, met Replanet, dat toch wel een andere... Volgens mij toch wel een andere, meer... Um, gematigde invulling geeft van het ecomodernisme ten opzichte van de Amerikaanse kant van de zaak. Dus uh, zeker met de omvorming naar Replanet, mm -hmm. met al wat er ook uh, rond voedsel en dergelijke gebeurt, voel ik mij daar ook... Er is nu een Europese poot volgens mij aan het ontstaan van het mm -hmm. ecomodernisme dat veel gematigder is um, en, en veel meer op die trade-offs gaat, gaat focussen Um, en dus eigenlijk toch ook volgens mij toch eerder weer al die hand uitsteekt naar het klassieke ecologisme om te zeggen van laat het ons samen doen.
0: Ja, dat is interessant dat je dat zegt zo, Manuel. Ik herken het ergens wel. Aan de andere kant, Replanet heeft juist uh, met onze Reboot Food campagne... En maken we een sterk pleidooi voor precisiefermentatie. maar ja, ja, ja. ook wel echt het afbouwen van veeteelt. Mm -hmm. Zover zouden de Amerikaanse ecomodernisten, om de Breakthrough Institute maar zo te noemen. Ja. Uh, zover zouden zij nooit, nooit gaan. Dus er is ook wel weer een radicaal, het is een, misschien een opmerkelijke mengeling toch weer van gematigde ja, ja. standpunten en, en radicalen. Hè? Maar waar was je dan al die tijd bang voor? Want je hebt je dus, je, je zegt wel dat het Modernistisch Manifest was zo'n ontmoeting voor de, vooral jou. Vooral
1: omdat, waar... Uh, waar dat, ik, hey, dat, dat is de frustratie dan die dan bovenkomt, omdat er altijd uh, dermate een karikatuur van gemaakt werd. Uh, en, en dat je dan altijd daar moest tegen opboksen, terwijl dat er nu een zekere maturiteit aan het ontstaan is, ook binnen het ecomodisme, met RePlanet bijvoorbeeld. Mm -hmm. En uh, dat, dat het nu ook duidelijk is dat, uh, dat het meer en meer ingang vindt in het, in, in het globale discours. En dus dat, uh, dat het nu de, de moment ook is om, dat, om die keuze duidelijk te, te stellen. Ik zal het zo zeggen. Mm -hmm. om, uh, ja. om daar geen. geen uh, uh, om duidelijk te stellen: van kijk, dit is een valabele ecologische beweging en uh, die, daar moet rekening mee gehouden worden.
0: Prachtig, Manuel. Mag ik je hartelijk danken dat je vandaag te gast wilde zijn bij Welkom in het Antropoceen. Zat je toch een uur lang in het Anthropocene, uh, even niet het holensteen. En luisteraar, mag ik u van harte aanbevelen om het boek uh, dat Manuel schreef te gaan lezen Wij aarde. heet het. Bedankt voor het luisteren. Voor meer afleveringen van onze gesprekken over een schone planeet en een goed leven voor iedereen... kunt u zich abonneren op Welkom in het Anthropocene via ons kanaal op Spotify, Soundcloud of YouTube... Of zoek ons op bij andere bekende platforms voor podcasts. Deze podcast is een samenwerking van Replanet Nederland en Ecomodernisme.be. Met dank aan Roman van Rey voor de techniek. Graag tot een volgende keer.